0: New Eden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex und ich bin Hel. Ach Hel, endlich sind wir wieder dazu Feind.
1: vereint. hallo Alex. Genau,
0: ich bin jetzt zurück in der Schweiz. Ja, hat ja auch lange genug gedauert, nachdem du deine Weltreisen veranstaltet hast.
1: Nix mit Weltreisen. Einmal Island und einmal Berlin. Das sind keine
0: Weltreisen. Was denn dann? Gut, aber wir kommen zum fast schon direkt zum eigentlichen Thema. Wir haben nämlich heute hohen Besuch da. Und zwar haben wir es ja, glaube ich, also letzte Woche für die Zuhörer angekündigt. Für uns ist es, glaube ich, jetzt schon zwei Wochen her zwar haben wir nämlich heute den guten Holger da, der das tolle EVE-Event in Berlin geleitet hat.
2: Jo, hallo, äh, für die, die mich unter Holger nicht kennen, ich
0: bin der Thairon, ja. Ach, stimmt, da war ja was. <lacht> ja, und wir haben ganz, ganz spontan, haben wir quasi meinen äh, Chef noch eingeladen, den guten Neo. Hallo, ja, ich spiele heute Notstopfen.
2: <lacht> Und meine neuen, neuesten Mitarbeiter möchte ich an der Stelle mal anmerken.
0: Ach, du hast sie jetzt komplett akquiriert? Nio ist jetzt
1: offizielles Chief Lead-Mitglied. So sieht das aus. Dabei wissen ja. wir eigentlich alle, das wäre
3: eher Kerstin. Mhm. <lacht> <lacht> Kerstin ist unersetzbar. Die ist allerdings auch mit dem Team, weil uns gibt es nur im Doppelpack. Nee, hey, super. Ich glaube, ich bin das
1: Anhängsel. <lacht>
3: Wir nehmen mein Ego dazu,
1: weil Kerstin dann auch mitkommt.
0: Genau, ja, heute wird es tatsächlich um die G-Fleet 2018 gehen, auf der der gute Hill zu Besuch war. Ich war als einziger heute im Podcast nicht dort, aber, ja, ich weiß, aber ich gehe mal davon aus, ihr werdet mir gleich unglaublich viel berichten von dem, was dort alles passiert ist und was es alles Wunderschönes, Aufregendes gab. Ja, sicherlich.
3: Und was du alles verpasst hast.
0: Ja, dann würde ich so sagen, hier, leite das Ganze doch mal ein. Du hast ja quasi dann heute fast schon den Host, weil du ja da warst.
1: Genau. Äh, eigentlich wollte ich zuerst einmal die Frage an Holger stellen, wie das denn überhaupt so war äh, zur Vorbereitung für die ganze G-Fleet. Weil ich habe jetzt den Events, was seit einem Donnerstag mit Aufbau mitbekommen. Aber das ist ja eine enorme Organisation von der Location und so weiter und so fort und die Zusammenarbeit mit CCP, was da alles zusammenkam. Und was da das Schwerste war oder was dir leicht von der Hand ging, wie hast du das Ganze erlebt? Und wie hast du das gemacht? Du hast ja schon ein bisschen Erfahrung. Das war jetzt die dritte, wenn ich richtig liege.
2: Das war jetzt die vierte, g -Fleet. Oh, sorry. Ja, 2015, 16, 17 und jetzt 18. Ähm ja, was war das Schwierigste? das Wetter so hinzubringen. <lacht> naja, also du lachst. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wenn man im Barbereich und auch im Maschinenraum, im Säulenraum und im Maschinenraum des Minmata Hotels, also des Kellers dieser Location, an die Decke schaut, sieht man dort ähnlich wie in Tropfsteinhöhlen so Kalkgalaktiken. Genau, ja. Die kommen ja nicht von Nix. Die kommen dadurch, dass da drüber der Parkplatz ist und es da durchregnet. Insofern kannst du glauben, habe ich ganz ordentlich die Wetter-App gequält, um Updates zu bekommen.
0: Ich würde sagen, ich habe immer gehört, das Ding war wie ein Keller und alles. Äh, wieso interessiert denn eigentlich überhaupt das Wetter? Aber jetzt wissen wir warum. Mhm.
1: Ja, es war nicht ganz so dicht im Raucherraum, hast du das glaube ich am besten gesehen. Da sind haben sich schon Stalagmieten, das sind glaube ich die von oben nach unten
2: äh, nee, gebildet. Nee, nee, Stalagmieten. Stalaktiten von unten nach oben? Genau, das ist ganz einfach. Stalaktiten <lacht>
0: hängen runter. Okay. Also ich habe das mal per Alphabet gekriegt. Da hieß es dann, ja das N kommt ja davor, also hängt die von oben nach unten, aber okay. Ja,
1: ja ist ja schlussendlich. Ist auch umgedreht, keine Ahnung. Hauptsache, es hängen da Kalksteine runter. Ich weiß nicht, Otto hat gesagt, das sind auch, an der Wand war dann noch... Ach, irgendwie eine Säure oder irgendwas, was sich gebildet hat, was du denn so wegschrubben konntest. Oder Säure? Satorga, genau. Ja, nicht Säure, so kristallisiert das Ganze. Naja, also diese
2: Location ist, hat einen extremen Industrie Flair. Das muss man einfach sagen, das muss man auch mögen. Ich habe halt gedacht, das passt für die EVE-Community ganz gut. Wir haben 2016 auch so eine Industrie-Flair-Location genommen, allerdings ähm, nicht ganz so äh, angeranzt. <lacht> Aber ähm, das kam auch extrem gut und deswegen habe ich gesagt, das machen wir. Und dazu muss man halt auch wissen, Berlin ist nicht Düsseldorf. Ähm, das heißt, die Reise, die die ähm, Besitzer oder Betreiber von Locations so aufrufen, das ist in Berlin nochmal ein ganz anderer Schnack als in Düsseldorf. Und das hier war was, was mit den Mitteln, die wir so haben, eben noch halbwegs bezahlbar war. Man darf auch nicht vergessen: Das Ticket kostet knapp 80 Euro. Viel mehr möchte ich niemanden abknöpfen müssen. Und dann ist es halt limitiert, was man machen kann.
0: Ist ja auch schon ein ziemlich stolzer Preis 80 Euro für, fürs Ticket. Ne?
1: Ja gut, wenn ich denke, da war ja das Essen mit dabei und Getränke waren auch noch mit dabei, inklusive die ganze Organisation, also von dem her. Und und also Zweck, die, Zweck war auch dabei, ne?
2: Schöne Ertasse, auch dabei. mit genau.
3: drauf. Eines
2: kann ich sagen, man,
1: man kann davon
2: ausgehen, der Event, so wie ich ihn jetzt machen konnte, mit den ganzen kostenlosen Helfern ähm, und einigen wenigen bezahlten Kräften, äh, wenn ich den kostendeckend anbieten wollen würde, wären wir deutlich, deutlich über 100 Euro. Und wenn ich damit Geld verdienen würde, wären wir deutlich über 300 Euro.
0: Oder größere Location.
2: <lacht> so, Ja, in dem Fall eine kleinere Location, weil die Location ist ja ein Fixpreis und die Anzahl der Gäste skaliert, ja. Tja, Aber, oder halt einfach mehr Gäste. Aber ähm, das ist schon halt wirklich das maximal Mögliche und das war, zurückkommend auf deine Frage, schon durchaus eine der schwierigeren Sachen, das alles so zusammenzuschaufeln, und äh, Anbieter für die Zuliefer für die Gewerke so auszusuchen, dass das finanziell sich nur halbwegs ausgeht.
1: Wie bist du überhaupt auf die Location
2: gekommen? Ähm, dafür gibt es Plattformen, auf denen man das ganz gut suchen kann.
0: Ah, cool. Wusste ich gar nicht. Location Check 24.
2: <lacht> ja, zum, also ohne Scheiß zum Beispiel das.
0: Das war ein Scherz. Die Seite gibt es wirklich?
2: Ja, so, so ähnlich.
1: So ähnlich.
0: Also, <lacht> das ist schon mal
1: ganz super. <lacht> Sollen wir noch erzählen, was da nebenbei noch läuft oder lassen wir das im, im Schwarzen?
2: Was meinst du, was damit nebenbei noch läuft?
1: In der Location. Einmal monatlich.
2: Ach so. Es <lacht> naja, läuft nur alle zwei Monate und, ah, und klar kann man das erzählen. Äh, da ist äh, eine der größeren deutschen Erotikpartys partys zugange und ähm, jo, da sieht man, wenn man da beim Aufbau zuschaut, steht da das ein oder andere Andreaskreuz und sonstige lustige Dinge.
0: <lacht> ich wollte gerade schon sagen, ich wollte schon auf eine Gangbang-Party tippen. Ja.
2: Also Welche, ich sag mal so, es gibt da Ecken in der, in der Location, wo es dann gerüchteweise äh, doch ordentlich zu Gange gehen soll, wo ich dann halt auch sage, äh, also die Leute haben dann nicht nur einen bestimmten Fetisch, sondern wohl mehrere, weil Dreck Fetisch für Dreck muss auch dazu gehören.
1: <lacht> ja, es ist, mir hatten das ja, Neo hat das so zu so einen schönen Spruch gesagt von Guardians of the Galaxy. Ich glaube, wenn wir damit Schwarzlicht durchgehen würden, oh Gott. würde das Ganze äh, wie so ein Andrew Pollock-Bild. Jackson Pollock. Jackson Pollock. Jackson Pollock-Bild enden. Von dem er ja immer schön Abstand von den Wänden halten. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich würde sagen... Hat,
1: Anna hatte eine Menge Desinfektionsspray dabei.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir kommen doch einfach mal zum Ablauf. Peel, ähm, du bist ja schon, glaube ich, sogar schon Montag nach Berlin geflogen.
1: Ja, Montag bis Mittwoch war ich aber eher touristisch unterwegs. Und dem genau. heißt, das hat eigentlich eher weniger mit der Chiefly zu tun. Ich hatte zwar mit den Leuten wann, wie, wo, was Kontakt, aber ansonsten angefangen hat es ja erst eigentlich am Mittwochabend.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangt doch da mal an. Gab es irgendwie sowas wie eine, ähm, äh, sag doch mal, Einweihungsparty?
2: Naja, also äh, die eigentliche also. Veranstaltung für die Gäste fängt ja am Freitag an. Und genau. wir haben auch schon mal eine Location betrieben, wo wir auch am Freitag erst rein dürften. Das ist ein absoluter Irrwitz, den ich nie wieder mehr tun werde. Weil zwischen 8 Uhr morgens und dann 17 Uhr Einlass eine Location wie diese hier so ähm, aufzuhübschen, dass sie funktioniert, das ist quasi nicht möglich. Und Deswegen äh, haben wir den Aufbau schon am Donnerstag und die Leute treffen sich, ähm, also mein Aufbauteam und die Helfer, die schon die Zeit haben, treffen sich am Mittwochabend. Das war also das erste Treffen mit dem Kernteam. Unter anderem auch dem Gerrit und äh, der Kerstin die, ähm, die dann ähm, mir sehr dankenswerterweise den Hintern gerettet haben, weil ungefähr die Hälfte unseres ganzen Equipments stand in Hamburg. Und auch ähm, mein Schwager, der mit dem Aufbau betraut ist, war in Hamburg allein ohne Führerschein, weil der Park zurzeit... <lacht> Schon ja, ja, schon gehört. Ich Beruf leider öfters vor, wenn du, wenn du viel LKWs durch die Gegend fährst, dann wird das jeder bestätigen können, dass die Fahrer selten in der Lage sind, wirklich sicherzustellen, dass die, dass die Autos korrekt beladen sind. Und wenn du dann überladen bist, dann kostet es ein Ordnungsgeld oftmals. Aber wenn du so überladen bist, dass das nicht mehr im Rahmen deiner Führerscheinlizenz abgebildet ist, dann fährst du ohne Führerschein. das ist deutlich
0: unangenehmer. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, Gerrit hat das, oder Leo hat das ja im. Von so im WhatsApp dann groß mitgeteilt, dass er dann, ich glaube, da gab es sogar Bilder von, oder? Wie du den Transporter durch die ja, Gegend ich, gefahren
3: bist. Ich hatte halt das Foto von dem, von dem Bus gemacht, das Lustige ist, das ist halt ähm, so ein VW Crafter gewesen und der ist nicht nur der Bühnen, der Bühnenaufbaubus, sondern da wird auch eine ABBA Coverband äh, mit transportiert, das ist quasi der, der ABBA Coverband Tourbus, steht ganz groß auf der Seite drauf, Waterloo, a Tribute to ABBA und mit dem Ding sind wir dann von Hamburg nach, nach Berlin rüber ja
0: dann ist dann hat ja dem aufbau quasi nichts mehr im wege gestanden
1: ja der also der aufbau <lacht> selber ging eigentlich ganz gut wie es oder von meiner sicht her äh, der lift hat so ein bisschen war so ein sonderfall der wurde akustisch bedient da durftest du, diese, durftest du jedes Mal nach oben schreien, in welches Stockwerk der fahren sollte.
2: Ja, das hm? hat vor allem den Hintergrund, dieser Lift ist aus den 30er Jahren und ähm, ist auch nicht mehr für, also war glaube ich nie für Personen betreibbar und insofern hat er eine manuelle Handsteuerung, die ganz oben liegt und... Äh, der Rest der Kommunikation wird halt durch den Aufzugschacht
0: betrieben. Ich dachte gerade, das wäre so ein Hightech-Ding, aber... Ja, <lacht> nein, nein. total.
3: Du hast oben an dem Aufzug unterm Dach hast du äh, hatten wir ein Mädel stehen vom, vom, äh, ja, von der Location da und ähm, wir haben dann den Aufzug beladen und dann stellst du dich quasi in den Aufzug rein, machst die Türen hinter dir relativ weit zu, damit es nicht nach draußen schallt und brüllst dann vom Erdgeschoss unters Dach durch den Schacht einmal Keller bitte und dann kommt von oben ein zartes Okay und dann musst du schnell machen, dass du aus dem Aufzug rauskommst und die Türen zu machst, damit das Ding losfährt. Ah, okay. Es war sehr, sehr lustig. Also, ja. Äh, war mal was Neues. War ganz interessant. Und wie du schon äh, erwähnt
1: hast, die Zeit für das Dekorieren war fast ein bisschen knapp, aber Michael und Otto haben das eigentlich super hinbekommen. Absolut. Da hast du sicher noch mehr äh, investieren können.
3: Aber Absolut, mit der ähm, Zeit, was wir gemacht haben, war es genau. ganz cool. Ja, Torge und Kerstin sind auch durch die Gänge gelaufen und haben, ich weiß gar nicht, wie viele Lampen verkabelt und angeschlossen und programmiert. Die werden alle mit dem, nach dem RGB-System eingestellt und haben wirklich für eine schöne Beleuchtung. Äh, da gesorgt. Ich fand es ziemlich annehmlich hinterher. Also der erste Eindruck, als wir in diesen, diesen Keller kamen, war ach du grüne Neune, hier brauchst du ja eine Grubenlampe auf dem Kopf. Und äh, nach der nachdem halt äh, Torge und Kerstin mit der Beleuchtung fertig waren, sah das richtig cool aus.
0: Ich glaube, ich habe bei, das, bei wem war das denn? Nicht bei Exceleron, sondern bei ich glaube bei Tipps auf dem äh, Twitter-Account habe ich jetzt glaube ich ein Bild davon gesehen, wie der komplette Gang dann irgendwie so lila erleuchtet war.
1: Mhm. Genau. Jan hat auch ganz coole Fotos dazu gemacht.
4: Ich habe okay. sogar alle
1: retweetet, also die solltest du eigentlich alle auf dem New Eden Podcast Twitter-Account auch sehen. Okay. Und, ähm,
2: lass den Sebastian
1: Fischer mal zu Hause
2: ordentlich ankommen. Äh, der hat letztes Jahr schon die Fotos von der G-Fleet gemacht, da werden auch dieses Jahr sicherlich ähm, bei Eve-Pix, äh, warte mal, ich muss mal gucken, seine Eve-Pix Seite eigentlich wirklich korrekt heißt. Eve.pix uh, da werden Fotos von der t
3: sein. sein. Yeah, das ist doch super. Auch garantiert. Was hat dich äh,
1: dir nebst dem Wetter am meisten Sorgen bereitet zum Event, zum Aufbauen oder Organisieren? Holger?
2: Um, wir haben dieses Mal im IT-Bereich was gemacht, was bisher noch keiner gemacht hat und wie ich gehört habe, inklusive CCP. Ähm, nämlich 40 Rechner dorthin zu zaubern, von denen 30 für die Spieler nutzbar waren. Die ganze IT-Infrastruktur war was, von der wir zwar besten Wissen und Gewissen, ähm, für das wir zwar nach bestem Wissen und Gewissen geplant haben, ähm, wo du aber erst weißt, dass es läuft, wenn es läuft. Und ja, das ja also, dass das so passend hingehauen hat, das grenzt teilweise fast an ein Wunder, weil man darf nicht vergessen, Deutschland ist nicht Internet-Hightech-Land, sondern eigentlich dritte Welt. <lacht> wir ja, wir haben mit drei DSL-Leitungen A25 Mbit Download, sprich 5 Mbit Upload, gearbeitet und einer LTE-Leitung.
0: Das ist für das oh.
2: mehr als knäpplich.
0: Ja, da habe ich ja selbst bei mir hier im Hinterland noch mehr.
2: Jo, das äh, ist halt auch nur die Hauptstadt, insofern nichts Wichtiges.
4: <lacht> ja, genau. Karl und Stefan und haben das drin drin ganz gut, gut hinbekommen. <lacht> mit dem Aufbau.
2: Ja, genau. Also da geht äh, ein ganz großer Dank an die beiden, die sich da primär drum gekümmert haben und ähm, also das war die komplexeste Baustelle, die wir bei uns so äh, im Hof stehen hatten. Das, was Streamfleet gemacht hat, das äh, kann ich nicht mal ansatzweise abschätzen, äh, was bei denen
1: das komplexeste war. Für mich war das einfach Zauberei. <lacht> ja, die haben sich auch ziemlich den Arsch aufgerissen, so wie ich das beim Aufbau gesehen habe. Die waren ja fleißig, dass das alles ein bisschen äh, in Stimmung kommt oder wie sagt man dem? Das, oh Gott, ja einfach so die ganze, das ganze Aufbau stimmig aussieht und mit dem Internet und so weiter waren sie auch fleißig dran und die haben sich ja glaube ich ganz gut mit auch noch abgesprochen dass das mit dem WLAN klappt und die hatten ja doch anfangs noch das Problem dass sie das WLAN für die Gäste offen hatten und dann mit den Streamern und alles ging das nicht, weil das einfach zu viel war und die dann das öffentliche Gäste-WLAN glaube ich wieder abgeschalten haben, oder? Damit die streamen konnten
2: wie wir das so über die Zeit während des Events gemacht haben, gehörte jetzt zu den Dingen, mit denen ich mich Gott sei Dank nicht im Detail beschäftigen musste. Ich habe das prinzipiell auch mitgekriegt und es liegt genau an der Geschichte, die ich eben geschildert habe, wo wir halt gesagt haben, für uns hat die Priorität, dass das Stream sauber rausgeht. Das Gäste-WLAN war immer als nice-to-have-Add-on geplant. Und sowas kannst du halt auch erst testen, wenn du die 250 Leute wirklich da am Start in der Bude hast. Du kannst zwar ein paar Vortests machen, aber ob das wirklich alles so tut, wie du planst, kannst du erst machen, wenn es wirklich läuft. Und dann stellst du halt fest, shit, das läuft so nicht ganz so, wie wir es uns gedacht haben. Aber da haben wir halt auch Daten gesammelt, wo wir drauf arbeiten können, wie wir es das nächste Mal besser
1: hinkriegen. Karl hatte, glaube ich, auch noch erklärt, dass er das nächste Mal ein fähigeres äh, Access-Point äh, mitbringt, weil die einfach oder mehr aufbauen müssten, weil ein Access-Point mit den ganzen Leuten im Raum äh, überfordert war. Ich glaube, mehr als 50 Accounts konntest du einfach nicht anmelden und dann war fertig. Und da sind sie ja teilweise bei der, in der Bar und oder dort, wo das Essen, wo die Tische waren, einfach überfordert gewesen.
2: Ja, da ist einiges, wo wir halt gesagt haben, da lernen, wir, haben wir daraus gelernt und wissen wir, wie wir das nächste Mal ein bisschen anders angehen können. Ähm, aber ich meine, das Grundproblem ist halt, wir müssen weg von, von diesem wirklich schrottigen Internet, das da ja. äh, zur Verfügung steht und müssen schauen, dass wir da was für die Zeit äh, implementiert bekommen, was ein bisschen mehr Bums hat.
0: Da hast ja jetzt quasi ein Jahr
2: Zeit. Ja, das um ist genau gut. zu sein, elf Monate, aber ja. <lacht>
1: Ja. Also ganz ohne ist das ja auch nicht. Du musst das Leute finden und das muss sich entweder gesponsert
3: werden oder finanziert werden und, und, und. Also. Ja. Du kannst du einen Mobilfunkprovider oder irgendeinen Provider vielleicht als Sponsor mit ins Boot holen der dann da die ganze Anbindung temporär legt. und hast du halt überall irgendwelche Vodafone-Fähnchen rumstehen oder sowas.
0: Ich glaube, das wäre ja noch das geringste Problem. Aber ihr habt das ja gerade schon angesprochen mit dem Internet, den ganzen Rechnern und alles. Denn, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, es gab ja auch ein schickes Turnier, was ihr veranstaltet habt. Und Hel hat ja reingeschrieben, dass es da wohl auch die Streamfleet ja auch mit am Start war. Ich habe mir jetzt das Programm nicht ganz genau angeguckt, weil ich war ja nicht da. Das, ja,
2: war das muss man ein bisschen auseinander dividieren, denke ich mal. Ähm, ja, wir haben Turniere gemacht und ja, Streamfleet war da. Aber das eine hat mit dem anderen nur insofern was zu tun, als dass Streamfleet die Durchführung der Turniere in einem Stil, wie man sie vom Alliance-Tournament her kennt, aufbereitet und gesendet hat. Die Durchführung war bei uns und die Aufbereitung und Produktion für den Twitch-Stream war bei Streamfleet. Fleet selber hatten praktisch einen eigenen Raum und ein Studio eingerichtet, in dem sie beispielsweise die Kommentatoren, aber auch die ähm, Präsenter der Vorträge, ähm, CC und so Kaspar wie mich interviewt haben. Ähm, das hat aber in erster Näherung nur bedingt was miteinander zu tun und hatte eben diesen Überlapp bei den Turnieren.
0: Ah, okay. Ja, was wollen wir zuerst eingehen? Die Turniere? Also ich habe nur mitgekriegt, es gab ein 7 gegen 7 Turnier und ein, was war das andere, Neo? 3 gegen 3. Genau. Und das Trinkturnier, habe ich noch mitbekommen. Oh ja! <lacht> Dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Kleinen an und, äh, würde sagen, das äh, 3 gegen 3, da haben glaube ich auch, Razer hat ja glaube ich auch teilgenommen.
3: Ja, ein paar Schweinchen waren am, äh, am Ach Quatsch, am Trinkturnier, am 3 gegen 3 beteiligt. Und wir hatten zuerst gedacht, wir können als Team antreten, dem war aber nicht so. Wir wurden bunt gemischt und so also kam es dann, dass jeder von uns mit irgend äh, zwei anderen Leuten, mit denen er noch nie gespielt hatte, dann in einem Team war. Und ähm, das Besondere war, man fliegt da nicht irgendein Schiff und dockt ab und, und prügelt sich, sondern das wird vorgegeben. Ja, also man kriegt gesagt, ihr fliegt ähm, galente Fregatten zum Beispiel. Ähm, ja, und äh, dann, fängt, dann hat man drei Minuten, um diese galente Fregatte zu fitten. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie kurz drei Minuten sein können, wenn man unter Stress steht. Also <lacht> wir sind abgedockt mit, ähm, mit einer galente Krücke, ohne High Slots, ohne Med -Slots. Ich glaube, ich hatte wirklich nur Drohnen an Bord und äh, haben dann aufeinander eingeprügelt. Und ähm, ja, und ich, mein Team hat tatsächlich die erste Runde gewonnen. In der zweiten Runde sind wir gnadenlos untergegangen. Ich weiß gar nicht, wer es gewonnen hat.
1: Das war ein Mischmasch aus jemand
3: aus Space Violence, jemand von Lumpi und den dritten hatte ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, ich glaube, war... Lumpi Lumpy war überall mit dabei, weil das waren ja so viele Leute, die, äh, ja, die braucht es nur mit der Gießkanne in jedes Event reinzustreuen, in jedes Team <lacht> und dann hat es immer Lumpi mit dem Gewinnerteam.
0: Könnten ja jetzt böse sein und sagen, sie haben ja jetzt genug Zeit, sie haben ja kein Gebiet mehr, um das sie sich kümmern müssen. Oh.
3: Nee, Lumpi war ganz gut vertreten, waren coole ja, Leute. Die waren auch echt nett, also ich habe ein paar Lumpis getroffen, waren ganz cool, also äh, vor allen Dingen beim Trinkwettbewerb, äh, muss ich wirklich Respekt zollen, <lacht> die hatten ja echt ein Pokerface, die Jungs.
2: <lacht> ja, die Lumpis waren ja die stärkste Fraktion auf der G-Fleet ähm, mit etwas über 30 Leuten und ähm, die machen immer Spaß das äh, ist immer eine Freude, mit denen was zusammen zu machen. Einer der FCs hat dann auch einen der Homes organisiert. Und äh, äh, ja, ich würde mich freuen, wenn andere Allianzen auch in der Stärke aufschlagen.
1: Ich möchte gerade noch Anna begrüßen, die ist auch noch zu uns gestoßen. So spontan. Danke, hallo. Dir mal hallo.
0: Mahlzeit.
4: Moin. Hallo.
1: Möchtest du deine Zusammenhang mit der g auch noch schnell erklären,
4: Anna? Möchte ich das wirklich? <lacht> <lacht> äh, ich bin sozusagen äh, die Mitschöpferin des Ganzen und außerdem die Frau von Tyron.
0: Ah, also Mrs. Tyron.
4: Quasi. Na,
0: oder was, oder was ich
2: ist ja immer schon, schon autark, so ist das. <lacht>
0: <lacht> Wie nett.
2: Aber äh, Outgame ähm, äh, Ja, Out und Ingame haben
1: wir jetzt geheiratet, genau
4: Genau Ah, okay
1: Das ist sogar noch sehr prunkvoll auch noch am Fanfest
0: Wie mhm. es passiert <lacht> hat, man so, hat man so mitbekommen am Rande, ja
4: Hat der eine oder andere mitbekommen, ja
0: Ist ja auch ganz
1: gut angekommen, so bei den Leuten wie ich, mich, wie ich das mitbekommen habe
4: also zumindest uns gegenüber waren sie immer sehr freundlich.
1: Ja, und wenn man sich anschaut, was vom
2: Fanfest welche Anzahl an Lesezugriffen hat, dann ist dieses Video auch recht häufig nach wie vor geklickt. Hm. Ähm,
1: genau, wir waren gerade bei den Turnieren. Das ist Erstens das 3 gegen 3. Und dann 7 gegen 7. Genau, und da war ja noch das 7 versus 7. Da waren ja Lumpy dabei, RP Oh Gott, äh,
2: Test, Test und Coons. Wir haben das ganz stringent nach ähm, Mannstärke auf der Chief fleet gemacht und ähm, naja, das ist, soll halt auch ein Anreiz sein, eben dort mit ordentlicher Mannstärke zu kommen. Der Fairness halber muss man sagen, wir, dadurch, dass sich da eben nicht jeder bewerben konnte, haben wir dann halt auch gesagt, wir lassen es bei den Preisen, äh, geht es um die Ehre und um nicht viel mehr während das, das Open-Turnier dann schon auch ordentliche Preisgelder hatte, aber ähm, bei dem Allianz-Turnier äh, ist es deutlich näher an dem, was ähm, das alliance Tournament, äh, das internationale Alliance-Turnier so macht, von de, vom Konzept her. Ähm, es sind auch so ein paar ähm, Fallstricke drin, die die Leute ganz bewusst aus ihrer Komfortzone bringen sollen. Unter anderem nämlich die, dass sie äh, ihre ähm, sieben Leute Rassen fitten müssen und für jede Runde, wir haben vier Runden gehabt, ähm, eine Rasse nehmen müssen, die sie als Fitting abgeben müssen und dann können sie taktisch entscheiden, welches dieser Fittings sie nutzen, aber sobald es einmal genutzt ist, ist es auch aus dem Spiel.
0: Also das heißt, man musste jeweils einmal mit allen vier Rassen spielen oder äh, naja, aus Gewinnern, einer Rasse? Diejenigen,
2: die in der ersten Runde ausgeschieden sind, die haben nur eins von den vier Fittings ausprobiert und waren dann raus. Aber nachdem ja, gut, das Finale dann Best of Three war, haben, haben die Gewinner äh, oder haben die beiden Besten ähm, dann schon alle Fittings genutzt.
0: Ah, okay.
1: Da hat ja auch Lumpi gewonnen. Die waren da recht fleißig am abräumen.
2: Sieht so aus, als würden die PvP halbwegs was drauf haben.
1: Ja,
0: sie sind ja auch nicht und mehr Und nicht dafür. zu vergessen,
4: und nicht zu vergessen PvB.
0: <lacht> ja, dazu kommen wir gleich noch.
4: <lacht> ja, da haben sie auch gewonnen.
1: Ja, die waren voll dabei, statt nur mittendrin. Aber in der ersten Runde voll. haben
3: wir sie vernichtet. <lacht>
4: die, die Betonung liegt auf voll und dabei. <lacht>
0: Ich habe ja schon die lustigsten Geschichten gehört. Ich weiß gar nicht, dürfen mir die überhaupt alle erzählen hier? Wieso nicht?
1: Also, ich weiß zwar nicht, welche Geschichten du mich bekommen hast, aber.
0: Tja. Gut, also das Turnier hat dann auch Lumbi gewonnen. Dann kommen wir zum PVB. Das ist dann, du meinst wahrscheinlich das, äh, das Bier trinken. Anna, oder?
4: Genau, Player versus Boost.
0: Gut, da waren die Schweine oder, waren ja Schweine oder Razer-mäßig? Ja, es Sind
3: war Razer, natürlich als Allianz, waren aber zwei Schweinepiloten und wir haben uns einen Bewerber ausgeliehen, der uns in, in Berlin halt getroffen hat. Den kannten wir von der Nupflied und der ist dann einfach zwangsrekrutiert worden. <lacht> um, <lacht> ja, der hat äh, auch äh, ganz brav am Sonntag seine Bewerbung dann bei uns eingetütet. Ähm, das war der Exa van Branden. Ähm, ja, das war Disziplin Nummer eins: waren drei Teams, drei Allianzen, und man kriegt da einen großen Eimer Bier auf den Boden gestellt und einen ziemlich langen ähm, Strohhalm. Und ja, der Trick war ganz einfach, die, äh, es waren, ist, die, das, das Battle ging nach Knockout, ne? drei äh, Allianzen am Anfang, ne? der, der gewinnt und der zweite kommt weiter, der dritte fällt raus ja, und so lief dann auch. Die Schweine haben ganz äh, schnell am Strohhalm gesaugt und hatten, die Bier, hatten das Bierfestchen leer ähm, und ich glaube Platz zwei war halb voll noch und äh, die anderen waren auch nicht sehr viel weiter. Also ein Bier trinken, das hatten wir richtig gut drauf. Ähm, Zweite Runde war dann wirklich krass. Ähm, jeder kriegte vier Schnäpse. Man muss dir vorstellen, du stehst an einem Tisch, der steht quer vor dir, da drauf steht ein Tablett. Du hast vier Schnäpse, äh, beziehungsweise vier Shotgläser mit einer klaren Flüssigkeit drin. Und dein Gegner von, der, von dem anderen Team steht dir gegenüber. Und der hat vier Murmeln in der Hand. Und äh, du nimmst dann halt ein Schottglas, trinkst das. Und äh, entweder hast du da Wodka drin. Ich glaube, es war Wodka oder Brett. Ja. ich weiß nicht, Wodka. Ne? Ähm, oder Wasser. Und äh, der Trick an der Sache ist halt so ein derbes Pokerface zu machen, dass dein Gegenüber nicht sieht, ob du gerade Wasser trinkst oder Wodka. Und äh, da muss ich sagen, waren die Lumpis oberkrass. Die haben äh, 11 zu 3, glaube ich, gegen uns gewonnen. Oder waren es 8 zu 3, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, die haben wirklich alles gesehen. Und wenn die getrunken, als die mit Trinken an der Reihe waren, das war, als hätten die vier Gläser Wasser getrunken. Also da hat nicht eine Wimper gezuckt, gar nichts.
0: Aber Wodka, also ich mag zum Beispiel gar keinen Wodka, das heißt. Das äh
3: ist ja genau der Punkt dabei. Richtig, du verziehst <lacht> ein Gesicht dabei, ne? Also, wenn du nicht wirklich äh, ein Quartalsäufer bist, dann bewegt sich was im Gesicht. <lacht> <lacht> ja, das das
4: können wir überlegt. jetzt bei den Lumpis dann festhalten.
3: Ja. Aber Respekt, nie. die waren echt,
1: echt krass bei dem Spiel. Ich habe mir beim Ganzen noch überlegt, man hätte ja eigentlich von Anfang an das Gesicht so verspannen können, dass man eigentlich permanent eine Grimasse zieht, die hätte Wasser oder Wodka säuft. N naja, ich sag mal so, weil zu dem
2: Status des Spiels entspannt sich das Gesicht halt auch schon teilweise. <lacht>
3: ja, und es ah, gibt einen ganz ah, einfachen Exploit gut. für dieses Spiel. Du hast vier Murmeln, der Gegner hat vier Gläser, wirfst einfach in jedes Glas eine Murmel, ne? dann hast du auf jeden Fall alle, alle Wodka-Gläser richtig.
2: Ja, an den Regeln müssen wir
3: vielleicht noch mal arbeiten. Das ist mir da auch aufgefallen. Ich gesagt habe, okay, Da sind wir danach drauf gekommen. Ich dachte so, Gerhard, verdammt. Wie gut,
4: wie gut, dass du beim Debriefing dabei bist.
3: Mhm. <lacht> die war cool, aber die dritte Runde habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Da sind wir ja ausgeschieden in der zweiten. In der dritten ist noch, glaube ich, irgendwas vorgefallen.
2: Na, Die dritte Runde ist, ist so ein bisschen ruckzuck ähnlich. Das heißt also, jedes Teammitglied trinkt ein Bier und trinkt ein Waldmeister-Likör, äh, klopft seinen Teammate ab und dann ist der dran. Und wenn alle vier durch sind, ist die Line fertig. Und ähm, das, da gibt es dann nur noch
3: ein Konkurrententeam. Und da geht es dann halt darum, wer als erster fertig ist. Oh, trinken, das kenne ich von dem ähm, Player Gathering in Köln. Danach konnte meine Tochter mich abholen. Ich war fertig. Und, <lacht> oh, ich glaub, ja,
4: und, und wenn du dann richtig fertig bist, dann geht es ja letztlich im Team noch um die Ehre, wer denn der Beste ist und dafür gibt es noch die Extra Challenge.
3: Oh, oh, Oha. ja. Ähm,
2: ihr seid ja sicherlich alle schon mal bei einem Barkeeper gewesen und habt einen Blowjob bestellt, oder? Ich oh, doch nein. nie. Ich kenne den erst seit äh, Deadpool. vorher auch nicht. Ein Blowjob ist ähm, ein Shot, der ohne Hände getrunken werden muss aus einem Glas, das man so ansaugen kann, dass es auch halbwegs im Mund hält, aber man muss es ansaugen. Mhm. Typischerweise, ähm, weil in der normalen Bar wird der Barkeeper ja für das Ding auch noch bezahlt, das heißt, man soll was davon haben, ist das ähm, ein Sahnelikör und der wird dann abgesprüht mit Sahne. Und dann muss man eben halt das, das Glas ansaugen, anheben und äh, den was auch immer sahnigen Kaffeelikör oder eier oder was auch immer es ist, aus dem Glas raustrinken und nach Möglichkeit die Sahne auch.
0: Also das heißt, wir, sind, wir haben einen Eimer Bier. Danach kommt Wasser und Wodka. Mhm. Danach kam dann äh, Bier, Bier und Wald. Waldmeister. Und dann haben wir nachher noch dieses komische Sahlenlikör. Sa Sa mhm. Also ich hoffe mal, ihr habt auch ein paar Kopfschmerztabletten ausgeteilt.
2: Naja, wir haben das schon so dosiert, dass man zwar danach sicherlich nicht mehr fahrtauglich ist, aber auch noch nicht wirklich äh, zum Arzt muss. Also das ist gar nicht mal so einfach, sich das zu überlegen, was kann denn da im schlimmsten Fall passieren? Und dann reagiert ja auch noch jeder unterschiedlich. Aber wir haben das schon halb im Griff. Aber am
4: Wo, Ende geht es natürlich. Es kam ein Spieler danach zu mir und meinte, er hätte sich doch, Es hätte geheißen, man könne sich für das Trinkspiel anmelden mit und ohne Alkohol und er hätte sich doch für das Trinkspiel ohne Alkohol angemeldet, weil er <lacht> verträgt doch gar keinen Alkohol. Wer hat dir das denn erzählt? Also da müssen wir vielleicht auch noch an unserer Kommunikation arbeiten.
1: Ja, oder was ist das
0: denn für ein, was ich, ein mal,
1: das war? <lacht> was
2: ich auch sehr, sehr nett fand bei der bier wo das ganze Team mit riesen Strohhalmen aus dem Eimer säuft, hatte das dritte Team schon längst ver verloren und ein Name auf der FC nuckelte immer noch an seinem Strohhalm und meinte, auch das schöne Bier.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, und abschließend ist dann äh, ein Spiel, das ist, kann man eigentlich im Podcast schlecht beschreiben, aber es geht darum... Man hat ein Weinglas und so ein Sherryglas, was man kopfüber auch in das Weinglas reinstecken kann. Ähm, man füllt das Sherryglas mit äh, dem Shot seiner Wahl, kippt das dann in das Weinglas, stopft das Sherryglas mit in das Weinglas rein und die Aufgabe lautet, aus dem Sherryglas sein Getränk zu trinken, ohne das Sherryglas anzufassen. So, Wer jetzt äh, bei der Beschreibung noch keinen Knoten im Kopf hat, äh, ist äh, cocktailmäßig sehr versiert. Äh, für die übrigen schaue ich mal, ob wir irgendwann mal ein Video äh,
1: auf unsere Webseite bringen. Ja, das wäre super. Vielleicht finde ich das ja auch noch, vielleicht kann ich das auch noch verlinken.
0: <lacht> ja gut, ich habe gehört, abgesehen von Trinkspielen und Turnieren, es soll sogar auch noch ein paar Vorträge gegeben haben und da wird es natürlich richtig spannend, denn äh, ihr hattet ja war es jetzt zwei oder drei Leute von CCP da?
2: Wir hatten vier Leute von
0: CCP.
4: Oh, vier. Genau, vier Devs.
0: Genau, da war nämlich einmal der CCP Guard und den Rest, die restlichen Namen konnte ich mir irgendwie nicht mehr. Ja, merken. das war CCP
2: Curtis, das ist derjenige, der die Hauptverantwortung für die Organisation des Fanfests äh, hat. Ähm, der wollte sich einfach mal unsere Location anschauen. Und wir hatten auch einiges zu besprechen und äh, ansonsten ist er auch eine coole Sache. Dann ist da noch CCP Archduke, a.k.a. Äh, CCP, CCP Ragnarok. Ragnar -Work, ja. genau, ähm, da gewesen. Ähm, den kenne ich schon seit 2015. Da hat er nämlich uns den Arsch gerettet, als es um das Aufsetzen von Dust-Accounts für unsere Dust-Demo ging. Und seitdem sind wir eigentlich ganz gut befreundet. Insofern war ich jetzt super, super happy, dass CCP beschlossen hat, ähm, der Junge muss nach Deutschland. Und dann, was mich auch sehr gefreut hat, äh, CCP Cognac. Der ist ähm, ein eve spieler seit 2003 und schon auch ewig, seit, äh, weiß gar nicht genau, seit wann ich glaube 2007 oder 2008, ist er bei CCP als Software-Ingenieur.
1: Jo, ich glaube, jetzt haben wir vier zusammen, oder? Genau,
0: genau, und genau. egal. CCP
1: Cognac hatte ja den Vortrag. Finanzen. Genau. Und der hat ja auch gleichzeitig was Neues announced. Wusste wir ja. das schon vorher?
4: Und ja, also ähm, wir haben zwei Tage vorher erfahren, dass CCP entschieden hat, ein Announcement, was eigentlich für, erst für Vegas geplant war, vorzuziehen auf die G-Fleet. Und äh, da wir vorher auch die Powerpoint-Slides bekommen hatten, konnten wir uns den Rest dann denken. Aber durften natürlich nichts sagen, haben uns aber sehr, sehr darüber gefreut, dass CCP äh, das möglich gemacht hat, weil das ähm, ist vielleicht jetzt für einen einzelnen Spieler nicht so leicht einzuschätzen, aber das war schon was ganz Besonderes, dass die extra, ähm, also auch gleichzeitig damit, dass sie ja das Testing auf Duality dann ermöglicht haben, dass die ähm, den Zeitplan da zwei Wochen vorgezogen haben.
2: Ja, da war ich echt beeindruckt, als ich die powerpoint präsentation aufgemacht habe, dachte ich mir, Wow, äh, vor allen Dingen halt auch insbesondere mit der Kombi, ähm, das ist das Feature und ähm, wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr das alle auf duelle mal testen, so wünschte man sich das für viele Ankündigungen, die gemacht worden sind, dass es so läuft. In letzter Zeit läuft es überraschend häufig in dieser Richtung, was ich sehr gut finde, dass es keinen Soon-TM mehr an Ankündigungen hat.
0: Das war jetzt auch, glaube ich, der, der, das war jetzt der Patch, der die Hälfte der Seppis unbrauchbar gemacht hat, ne? Nein.
1: Nein. Das ist der aktuelle Patch of Tranquility. Was äh, CC Piconiac präsentiert hatte an der Präsentation, war, dass im Abyssal Space nun auch Flotten möglich sind von drei Fregatten.
0: Ach genau, das
1: oh. am Rande ist jetzt schon auf CC testbar.
2: Genau und sie hatten es so hingebastelt, dass es am Wochenende auch auf Duality testbar war für die Leute, die es im Stream ja, gesehen Duality, haben. Äh, die es im Stream gesehen haben und sagten aber, ey das ist die allererste Version, wenn das noch voller Bugs ist, äh, wir kommen dahin, wo wir hinwollen, aber es ist zum
1: Testen da. Schickt uns äh, Bugreports. Genau, ich meine den Weg, den sie zurzeit mit der Produktivität gehen, finde ich eigentlich ganz cool dass dann auch mal ein halbfertiges Zeug draufkommt und dann wirklich die Spieler auch das jeweils melden können, was da nicht gut ist. Weil, sehen wir so, die Spielerschaft von Eve ist doch per se sehr erfinderisch und denkt meistens noch mal eine Ecke weiter als die Devs.
0: Ja, du darfst ja auch nicht verkennen, bei den Devs sitzen, was weiß ich, sagen wir mal 50 Leute. Äh, wenn die so ein Patch raushauen, dann testen den, keine Ahnung, 2000 Leute oder so. Sie ein bisschen mehr finden, ist ja klar.
1: Ich habe mich jetzt auch sehr gefreut, dass da ein äh, Special Announcement gemacht wurde, vor allem für die G-Fleet. Das ist auch nochmal so eine gewisse Wichtigkeit rein. Äh, ja.
0: Ihr ja, habt ihr es so überhaupt äh, äh, hingekriegt, dass sie kommen? Also habt ihr einfach hingegangen und habt gesagt: Hier, wir machen. Äh, hättet ihr Lust, uns einen von euren Mitarbeitern zu schicken oder ist äh, CCP dann auf euch zugekommen?
4: Also, <lacht> das war ja die vierte G-Fleet. Bei der ersten G-Fleet war das im Prinzip so. Dass wir gesagt haben, hey, ähm, also die, die ganze Vorgeschichte, ich bin ja später dazugekommen, ich weiß nicht, inwieweit äh, Tyron schon erzählt hat, aber wir sind ja immer sehr gerne weltweit eigentlich auf diese Spielertreffen gegangen, da gibt es ja eine ganze Reihe und das hat dann immer so ein bisschen meine Reisebegeisterung und Tyrons Eve-Begeisterung ganz gut miteinander kombiniert und wir sind dann aber relativ schnell auf den Trichter gekommen, Mensch, warum gibt es sowas nicht in Deutschland, das ist doch mega. Und äh, dann haben wir uns tief in die Augen geguckt und festgestellt, okay, wenn wir es nicht machen, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Also zumindest nicht in der Größe, wie uns das vorschwebte. Und wir sind ja damals dann ähm, gestartet, 2015, ähm, mit dem Event in Düsseldorf, unserem Camp Zero. Und da hat äh, CCP dann äh, auch relativ schnell gesagt, sie schicken uns einen Dev. Das war damals der CCP Phantom, der deutsche Community Manager. Und seitdem, muss man sagen, sind wir wirklich im engen Austausch. CCP hat uns ja jedes Jahr Mitarbeiter geschickt und die haben uns in diesem Jahr ähm, auch ganz besonders unterstützt. Ihr habt ja vielleicht auch gesehen, äh, es war auch Werbung für die G-Fleet im Launcher. Ähm, CCP Guard hat diverse kleine video äh, Werbetrailer im Prinzip gemacht. Und ähm, ja, ja, das, das war, das war sehr, früh, sehr früh klar. Eigentlich im Prinzip schon beim Fanfest war klar, sogar also hat uns... Im Frühsommer schon gesagt, er wird selber kommen. Also, das wussten wir auch sehr früh. Hatte auch schon seine Flugtickets und alles gebucht. Also, das, ähm, die, die Unterstützungssignale waren dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark.
1: Schön zu hören. Ähm, wie kam es denn, wenn wir schon bei Zusammenarbeit sind, mit der Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit Streamfleet? Also, die sind ja waren ja von Anfang an, glaube ich, auch nicht angedacht. Das kam bei euch zwei vor allem eher so spontan, dass die noch dazu kamen. Ich glaube, durch das letzte äh, Spielertreffen, oder?
2: Das kann man so sagen. <lacht> naja, wir haben ja ihren, ihren Stand auf dem Fanfest mehr oder weniger für anderthalb Stunden schlicht und ergreifend ähm, übernommen und besetzt. <lacht> und dann habe ich mich mit den Leuten von der StreamFeed unterhalten und ähm, auch äh, haben wir uns dann mit den beiden... Köpfen, Mittlerweile sind es ja mehr, die da im Führungsteam sind unterhalten und haben sofort gemerkt, da passt die Chemie. Und dann haben wir halt überlegt, könnte das, könnte das hinhauen. Ich hatte ja schon vorher den Plan, sehr viele Rechner dahinzustellen. Wir haben schon seit Jahren die Idee, hey, lasst uns doch mal eine Chief fleet wirklich dokumentieren. Wir nehmen uns das immer vor und dann ist so viel Mist zu machen, dass wir als Chief Lead-Team nicht wirklich dazu kommen. Deswegen habe ich jetzt ja gesagt, ich brauche einen Menschen, der nichts anders macht als Fotos. Und dazu habe ich den Sebastian Fischer gefragt, der das vorher immer super für Amsterdam gemacht hat. Macht er jetzt auch, aber er macht es eben auch für die G-Fleet. Und dann haben wir gesehen, hey, die Jungs und Mädels hier von der Streamfleet, die bauen da wirklich was Tolles auf und die machen das total strukturiert. Und mit den ganzen Rechnern, die wir da haben und, und wir haben auch so furchtbar, also wir haben ordentlich viel Platz, lasst uns doch den Studio einrichten. Dann haben wir sie gefragt, ob sie ein Interesse dran hätten.
4: Ich fand sie vergnügt. Ja, also, sorry. Anna, was wolltest du sagen? Ich sagte, sie hatten Interesse, ja, definitiv. <lacht> also, wir, wir, haben, wir haben im äh, Juli uns äh, zu viert in London getroffen, um das so grob vorzubesprechen und um auch Streamfleets Erfahrungen auf dem Fanfest nochmal zu verwerten, weil die hatten halt schon so ein paar Lessons learned und haben gesagt, also das und das und das möchten wir jetzt ungerne wieder erleben und äh, die Sachen wären jetzt wirklich wünschenswert und es hat sich ganz hervorragend gefügt, muss man sagen. Also es war sehr Hand in Hand.
1: Ja, ich glaube, total Spaß dran. Also du hast den richtig gemerkt, die sind voll aufgegangen, die hat total Spaß. Äh, auch wenn es mal Zwischenfälle gab, haben die sich da nicht entmutigen lassen und sind da drauf losgesprungen. Ich glaube, den einmal hatten sie ja, den den ich jetzt äh, mitbekommen habe, den Ausfall der Kamera. Da war ja Miss Moses eigentlich auch nur so, guck mal, da ist was kaputt, wir müssen das irgendwie machen. Aber war permanent am Grinsen, am Lachen. Also ich glaube, die sind da ganz aufgeblüht. und auch Ja, dann, super absolut super. Also gerade bei
2: diesem Kameravorfall da, ich habe mir jetzt die Streams angeguckt, ähm, du kriegst das praktisch nicht mit, weil was dann äh, Miss Moses mit Echo 11 besprochen habe ist so, hey, wir haben doch noch die Präsentation, wir haben noch den Ton, wo ist das Problem? Das war halt einfach, da siehst du, die, die verstehen ihr Geschäft, wobei die halt auch gesagt haben, genau diese Dinger müssen pa passieren, damit wir da Routine reinbringen. <lacht>
1: Und Torge hat auch gemeint, das sei ja äh, eigentlich fast noch halb so schlimm, solange man den Ton noch hat und noch immer mithören kann. Und mit der Präsentation kannst du das eigentlich auch mal vielfach noch mitverfolgen.
2: Also ich habe mir das angeguckt, das, das, du, du merkst es fast gar nicht.
4: <lacht> und du, also
2: wenn du es weißt, dann, dann merkst du ja, hey, normalerweise haben die doch da jetzt irgendwie alle zwei, drei Minuten mal den, den Präsenter oh. mit im, im Stream, also schneiden die den mit rein und das mhm. ist dann auf einmal nicht mehr so, aber es fällt einem nicht so wirklich auf.
4: Und ich finde, also insbesondere bei CCB Cognacs äh, Präsentation auf dem Stream, fand ich was im Stream fast besser zu verstehen als live im Saal, zumal ich ganz hinten saß und er ja am Anfang immer so ein bisschen... Mikrofon-Jojo gespielt hat und äh, ich glaube, Torge äh, auch kräftig am äh, Jonglieren war, um ihn so auszusteuern, dass er gut zu hören war. Aber dadurch, dass ähm, der Stream den Ton direkt vom Mikrofon abgenommen hat, war das qualitativ super. Und die Kollegen von Streamfleet haben ja quasi hier den... Ähm, die Generalprobe für Vegas gemacht bei uns im Prinzip. Das heißt, die haben ihr Gerät zusammengepackt und sitzen jetzt mehr oder weniger schon fast im Flieger nach Vegas, um oh, cool. da dann nächste Woche ähm, den Stream zu hosten. Also die geben es richtig dreckig. Und äh, wir freuen uns schon sehr. Wir werden zwar nicht, leider nicht in Vegas vor Ort sein können, aber wir freuen uns schon sehr, den Stream dann von hier zu verfolgen mit neun Stunden Zeitverschiebung. Oh.
1: Ja, das ist bei Vegas halt immer ein Nachteil.
0: Dann müssen wir mal gucken, dass wir die... Äh, die werden ja wahrscheinlich die Aufzeichnungen noch äh, online stehen haben. Dass wir die auch verlinken. Da muss ich mir die auch mal angucken. Juhu, die
1: mache ich sonst gerne. Das ist nicht das Problem. Ähm, es gab äh, ja
4: auch noch... Ein, ein, ein wunderbares Video, äh, sorry, ganz kurz noch, ähm, wie der Space Pope seinen ersten brause -Shot seines Lebens trinkt. Äh, hat mir der North Soul äh, zur Verfügung gestellt. Ich oh. schicke den Link gerne weiter. Es ist ja, wunderbar. gerne, Anna.
1: <lacht> Miss Moses und äh, oh Gott, wie hieß er, Jintan haben ja auch noch ein Video von diesem Brause-Wodka äh, auf Twitter dargestellt. Das war auch noch ganz super. Chintan <lacht> hat es ja dann am gleichen Abend noch ein bisschen bereut. Ja, gut. Ja. Kann passieren. Wenn ist man ja älter ist, lernt man das dann auch. <lacht> Ich, hatte ihn, ich habe ein bisschen auf ihn aufgepasst, ich habe nur gesagt, er soll sich keinen Kopf machen, es sei zurzeit Zeit in München eh Oktoberfest und das sei das ganz normal.
2: Aber ganz ehrlich, auch auf so einer Veranstaltung ist, ist, das, ist das völlig normal, wenn du nur genügend Leute hast und Alkohol im Spiel ist, dann hast du halt sowas mal und da kann man auch muss man auch kein großes Drama machen. Ähm, mhm. Wichtig ist nur, dass die Leute sicher nach Hause kommen. Genau. Also wer da noch auf die Idee kommt, sein Auto unbedingt heimbringen heim zu müssen, bitte tut es nicht. Und wenn es Geld fürs Taxi fällt, dann rührt euch bei den Organisatoren. Wichtig ist, dass alle sicher nach Hause kommen.
1: Ich glaube, das ging auch ganz gut. Man hat sich irgendwie geholfen. und Also äh, ich habe jetzt eigentlich mit Ausnahme von einem Negativfall nur positive Erfahrungen gemacht. Man hat sich gegenseitig geholfen, man war gegenseitig... Äh da, man konnte mit jedem über alles reden, also es war eigentlich egal, ob es jetzt ein, ein Testmitglied oder ein gu mitglied war, so wie es eigentlich auch schon ein Fanfest war, es war nirgendwo so eine hm, lass mich in Ruhe-Stimmung, sondern es waren wirklich alle offen zum miteinander reden, quasseln, Unsinn machen und eins miteinander zu trinken. Darum geht's bei der Chief
0: Jetzt nimmst du mir das Ganze schon wieder vorweg, denn ich würde sagen, wir kommen so langsam zu den Sachen so, Erstmal die Frage wo, nacheinander, was ist euch denn besonders positiv dieses Jahr in Erinnerung geblieben? Hier, fang mal an. Mir
1: besonders positiv, äh, ich fand den Aufbau super interessant, für mich war es ja, ich bin nur so ein Springer, Helfer, der eigentlich so spontan mitgekommen ist, äh, die Leute näher kennenzulernen, die das Ganze aufgebaut haben und die ganzen Leute, die da hinkamen, also wie ich es am Fanfest eigentlich schon total genossen haben, diesen vielen verschiedenen Charaktere, was ich, der eh sehr speziell ist, weil du hast vom Spaceprobe, der irgendwie NASA-Mitarbeiter oder mit der NASA zusammenarbeitet, bis zum normalen Arbeiter alles und das ist total durcheinandergewürfelt und macht es total sp äh spannend für mich.
2: Ich denke, ich sag mal was zum Schluss.
3: <lacht> okay, ja, mein persönliches Highlight war natürlich, tatsächlich die Fahrt, der Aufbau, das Feiern und der Abbau, ich habe einen tiefen Eindruck gekriegt, also was ist ein Tiefen? Ich habe wahrscheinlich nur 10 von dem gesehen, was im Vorfeld gelaufen ist. Aber ich habe gesehen, wie ein Haufen EVE-verrückter Nerds sich zusammenpackt, um, um diese Location auszustatten, um alles zu verkabeln, alles aufzubauen. Da ist ein Arsch voll Logistik hinten dran. Die Leute haben mit dem Hubwagen äh, schwere Paletten mit Getränken über Kopfsteinpflaster gepöngelt, haben äh, Zeug durch die Flure geschleppt. Also man macht sich als, als Gast kaum ein, ein Bild davon, ähm, wie viel Schweiß und, und, und äh, Kraftakt dahinter steckt, um dieses Ding da zu stemmen. Äh, das war für mich der, das Beeindruckendste. Und das Schönste natürlich war... Ähm, alte Gesichter zu treffen, die man schon aus Island und von anderen G-Fleets und von Player Gathering kennt. Es gibt ja immer dieselben, die, die überall auftauchen. Der Ralf zum Beispiel ist einer äh, der prominenteren Gäste, die man, der wirklich überall dabei ist. Super netter Kerl. Äh, aber auch sehr viele neue Leute habe ich kennengelernt. Unter anderem Leute, die ich auf der Noob-Fleet hatte, die aus Berlin kamen, die jetzt aber kein Ticket mehr gekriegt haben und trotzdem vorbeigekommen sind und äh, draußen an der alten Münze dann halt nach mir gefragt haben. Fand ich ziemlich geil. Also ähm, das Wochenende war trotz dieser wirklich heftigen Schlepperei und Rennerei, ich, hab wirklich, ich hätte Clownschuhe anziehen können nach diesem Wochenende von der ganzen Rennerei, war das ein sehr schwer geiles Wochenende. Ja, also wer noch nicht da war, sollte das auf jeden Fall mal zumindest als Gast mal mitgemacht haben. <lacht>
4: Ja, ich denke, da kann ich mich nahtlos anschließen. Also für mich war es Highlight, Ich meine, wir haben ja im Vorfeld viel Zeit investiert, das alles zu planen und es ist jedes Mal wieder von Jahr zu Jahr und wir legen ja die Messlatte jedes Mal höher, es wird immer komplexer und trotzdem ist es wie so ein kleines Wunder. Es fällt dann alles wie so ein Puzzle zusammen und ergibt ein Bild und dieses Mal fand ich insbesondere beeindruckend die unfassbare Hilfsbereitschaft von ganz vielen letztlicher unserer Gäste. Hier sind ja jetzt auch gerade einige vertreten, die also ohne dass sie es gemusst hätten, aber sich angeboten haben vor dem Event, während dem Event beim Abbau geholfen haben. Ich habe insbesondere ein Bild noch im Kopf Mondo äh, von von Razer, der irgendwann der, der immer mit ein zwei Flaschen Wasser äh, durch die Gegend rannte, um sie immer abwechselnd Holger oder mir in die Hand zu drücken, um sicherzustellen, dass wir auch genug trinken, weil er immer sagt, das ist wie meine Mutter, die trinkt auch nicht genug. Also es ist so. Äh, <lacht> So schön. unglaublich liebevolle Gesten und äh, jeder hat nach seinem besten Vermögen versucht mitzudenken, zu helfen, gesehen, wo was zu tun ist, sich wirklich, also ich kann schon fast sagen, aufgeopfert, also insbesondere Neo und Frau, äh, die haben wirklich von Anfang an bis zum bitteren Ende äh, voll durchgezogen und ähm, zur Strafe haben wir sie jetzt auch noch ins äh, Kernteam der G-Fleet aufgenommen, ähm, das, das war sehr beeindruckend und es war einfach unheimlich schön so einer großen Gruppe von, von 250 Menschen tolle anderthalb Tage bieten zu können und zu sehen, dass wirklich fast jeder unheimlich Spaß hatte. Ich habe ganz viel in die Gesichter geguckt und ganz viel Lächeln gesehen, Auch also völlig ohne, dass die mich wahrgenommen hätten. Ich habe immer, immer fröhliche Gesichter gesehen und das finde ich einfach ein sehr gutes Zeichen.
0: Tja, nee, siehst du, keine gute Tat bleibt ungesühnt.
3: <lacht> ich habe es gerne gemacht und Kerstin auch. Und sie ist sogar dem Space Pope aufgefallen. Das fand ich ziemlich drollig. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe meine Frau abgeliefert quasi an der Bar und habe sie seitdem nur noch im Vorbeihuschen gesehen. Und dann kam sie, ich saß auf der Bank, ich konnte gar nicht mehr laufen. Und äh, sie, sie war immer noch voller Energie und rannte so von der Bar an mir vorbei, machte kurz Stopp, ich kriegte ein Küsschen und dann stratzte die schon weiter. Das hat dann der Charles, also der, der, der Max Singularity gesehen, kam auf mich und sagte: Junge, immer wenn ich deine Frau sehe, läuft sie entweder nach links oder nach rechts. Die bleibt ja nie stehen. <lacht> und damit hat er so auf den Punkt getroffen. Die war eigentlich wie so ein Gummiball irgendwie überall.
0: Ja, wann kriegst du sie so denn endlich mal zum Eve spielen?
3: Ich arbeite daran. Jetzt hat sie ja schon mal <lacht> einen total scharfen Gamer-Stuhl äh, in schicken Lila. Also äh, die Hardware ist da. Jetzt muss ich nur noch die Frau überreden.
0: Ja, ich, ich habe mir den mal angeguckt. Der ist mir <lacht> leider zu teuer. <lacht> Ich glaube,
3: das könnte noch ein bisschen schwierig werden für dich, Gerrit. Ah, ich versuche das schon seit zwölf Jahren, aber man gibt ja die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung steht zuletzt. So sieht es aus.
0: Ja, jetzt. stimmt. Äh, Holger fehlt noch. Ich wollte eigentlich noch sagen, hat, ist irgendwas Negatives aufgefallen? Aber das fragt man, glaube ich, eigentlich vor dem Positiven.
2: Das fragt man eigentlich vor dem Positiven und die Antwort lautet nein. Also ja, es gibt schon mal Situationen, wo einem so ein bisschen in die Muffe als Veranstalter geht. Aber wenn man dann sieht, wie diese Community, wie das Team, wie das alles ineinander zusammengreift und wie man solche Problemchen dann halt gelöst bekommt, das macht einen eigentlich nur happy. Insofern muss ich auch sagen, Situationen, die etwas kniffliger sind, sind, wenn sie sich so auflösen, dann eigentlich als positiv zu verwerten, zu verbuchen. Und unterm Strich muss ich wirklich sagen, was mich immer furchtbar, beeindruckt ist, diese tolle Community, weil da, da kriege ich immer wieder die Bestätigung, dafür mache ich das Ganze eigentlich. Ähm, die EVE-Community ist einfach anders als viele andere solcher Spieler-Communities und das macht halt unheimlich Spaß. Und dann ja, ein großer Dank natürlich auch an mein Team. Ich habe viele verrückte Ideen und ähm, dann äh, gucken wir, ob das geht. Dann ist die erste Antwort, nee, das kann ja gar nicht gehen. Und dann frage ich und nerv ich so lange, bis es dann geht. Und dann ähm, sind wir alle der Meinung, hm, naja, könnte vielleicht gehen, schauen wir mal. Und scheiße, das klappt dann wirklich. Die setzen, mein Team setzt es so um, wie wir, wie wir uns das gedacht haben. Und da, das finde ich halt einfach immer ganz, ganz faszinierend. Und als drittes muss ich halt auch sagen, ohne die Sponsoren, die wir für solche Events finden, ist es halt auch nicht möglich, sowas zu machen. Ähm, besonderer Dank geht da an Case King, die, die im Prinzip fünfmal nachgefragt haben, braucht ihr noch was, wollt ihr noch was? Ähm, aber auch an Haze, die es ermöglicht haben, dass äh, der Space Boop, äh, über den Teich fliegen konnte. Und ganz natürlich auch an CCP, die nicht nur Devs geschickt haben, sondern äh, sich auch finanziell an dem Event ein bisschen beteiligen. Und ähm, nur so geht das. Und das macht einen dann, wenn es dann vorbei ist und man äh, den LKW auch noch ohne Schramm abgegeben hat, war total kaputt, aber halt auch glücklich.
0: <lacht> Vergessen wir nicht, die wie viele Milliarden äh, ISK-Spenden, die, glaube ich, dann auch noch reingeflossen 150,
4: sind. Ein guter 150 Punkt. Milliarden, ja.
2: Ja, extrem guter Punkt, auch das ist zwar etwas, wo ich jedes Jahr baff, erstaunt stehe und denke mir, Leute, ihr seid verrückt, wo, was sollen wir denn mit der ganzen Kohle machen, aber wir finden schon Zwecke, keine Sorge. <lacht> ähm, aber das ist wirklich beeindruckend, mittlerweile haben wir auf dieser Isk-Starter-Plattform mehr als die Hälfte aller jemals erzielten Einnahmen für G-Fleet eingenommen und dann an unsere Gäste verteilt. Also ganz großen Dank auch an die Sponsoren, die dort äh, uns äh, ISK geben.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwen vergessen? Ich glaube, jetzt haben alle ihr Feedback. Äh, für mich war es eher ein, ich habe die ganze Zeit aus allen möglichen Kanälen, Kanälen wurde ich nur zugebombt. Egal ob WhatsApp, äh, Discord. Und das war es, glaube ich, sogar schon.
1: Das ist die Strafe, wenn man nicht dabei ist. Man gerade sagen, ja. auf Twitter, wärst du sicher, bist du sicher
0: auch noch zugebombt worden. Ja gut, da bin ich im Moment relativ wenig aktiv da. da wurde ich zum ich Glück habe das verschont.
1: Du gesehen, da ging auch Chief Lead, Chief Lead, Chief Lead. Ansonsten, es war super.
0: Und ein, und ein trauriger Hehl, der, der sich, der traurig war, dass ich nicht da war.
1: Ja, nicht übertreiben, aber ja. Wäre schon sicher cool gewesen, wenn
3: du auch da gewesen wärst. Du <lacht> hast <wahrscheinlich.
4: lacht> ja nächstes Jahr noch eine Chance.
3: Genau. Wir sind wieder in Berlin. Ja. Ja. kriegst Scheuklappen auf. Wir schicken dir ein Enter-Kommando, dass dich Shanghai kommt. Also du hast und kein Problem. Also,
2: wir holen dich an der Stadtgrenze ab, dann kriegst du eine Augenbinde und dann landest du in der Location und ist alles und gut. Du bist gar du nicht du in, in Berlin.
4: Da siehst du eh nichts, da bist du im Keller.
0: Ich habe ja schon Angst, wenn es ums Schweinecamp dieses Jahr geht. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich werde gehijackt. Ach was, nicht doch. <lacht> ja... Wer weiß, zu was die Schweine alle fähig sind.
3: So und das, ist, das ist ausreichend dokumentiert auf meinem Blog. Also wir sind eigentlich eine ganz liebe Truppe.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank Holger und Anna und Neo, die sich die Zeit genommen haben. Vor allem äh, für euch beginnt wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein bisschen der Urlaub und dann geht es wahrscheinlich los mit der Planung für nächstes Jahr. Denke ich mal.
4: Die ja.
2: Planung für nächstes Jahr hat schon begann, begonnen und Anna äh, hat heute brav gearbeitet.
4: <lacht> ja, und ich kann aber vielleicht noch äh, dazu sagen, was nächstes Jahr angeht, watch the Vegas Livestream, insbesondere die Abschlusspräsentation, denn da wird auch schon der Termin für die nächste G-Fleet angekündigt wird der gleich
1: wieder im Kalender verewigt.
4: Ja, bei mir, bei mir ist es schon geblockt.
3: <lacht> ja, ich muss auch schon dann direkt, äh, wenn, wenn er bekannt ist, äh, ja, Urlaubstage davor und danach einplanen.
4: Ja, und, und, vor allem zwar, danach. und zwar mehr als dieses Jahr, genau. Weil, mm. Dass ich diese Woche schon wieder arbeite, war tatsächlich ein Fehler, aber nicht zu ändern.
0: Und kauft euch am besten vorab gut vernünftige Schuhe zum
3: Laufen. In der Tat. Ja, Schuhwerk ist sehr wichtig, das habe ich gelernt am letzten Wochenende.
1: Converse sind nicht ideal, das muss ich ja schon feststellen.
2: <lacht> ich habe schon mal in der Ta ich habe wirklich schon mal ein Event äh, in Turnschuhen gemacht und ich habe drei Wochen lang echt Probleme mit meinen Füßen gehabt. Seitdem.
3: Was <lacht> du ja, sagst, so 20 Euro Arbeitsschuhe oder was du da hattest? So ja, aber die, Turns,
2: ne? die, die haben ein vernünftiges Fußbett. Die tun's, werden so ein Turnschuh, der, der ist äh, also gerade jetzt halt Sneakers, die sind halt in der Federung nicht wirklich dafür gedacht, dass du mit den Dingern den ganzen Tag auf den Beinen stehst.
1: Ja. Ich kann das auch mittlerweile ein bisschen durch unser Alter.
0: Möglich. <lacht> 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 Rede nur mit dir, di di bitte. Okay. Ich würde sagen, mach dich ich nicht alte, älter als du bist. vom Alter. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ich danke euch für diesen wundervollen Rückblick. Ähm, ich glaube, Off-Topic gibt es diesmal tatsächlich nicht. Nee, ich hätte nichts. Nee, ich auch nicht. Von daher ähm, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. In altgewohnter Frische gehe ich mal von aus. Und ja, unseren, unseren Gästen wünsche ich auch eine schöne Woche und natürlich unseren wundervollen Zuhörern. Und ja, hier, du darfst die Leute nach draußen geleiten.
1: Ich danke nochmal dem league team Für mich war es echt eine tolle Erfahrung. Das war ja eigentlich mein zweiter Event. Gerne wieder. Und ich danke den Zuhörern und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.